1: радиослушатели на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор». Сегодня пятница, прекрасный день, чтобы подготовиться к выходным. Ну и, конечно же, подвести итоги уходящей недели. Сегодня в нашей студии в гостях у нас в качестве экспертов два журналиста. Вадим Родионов, журналист, автор YouTube-канала и «Игрянул Грэм». Вадим, приветствую. Да, привет. Вадим, мой коллега, тоже мы знакомы много лет, еще со времен печатной прессы. Вадик, не скучаешь по печатной прессе?
2: Ну, я пишу, у нас же Телеграм-канал Средний в день читает около миллиона раз, поэтому да. В принципе, да, я, да, я, да. Ре, я реализую, в общем, свой, и свою э, журналистику, печатную непосредственно уже на этой платформе.
1: А у меня вот нет. И я, кстати, совершенно не жалею, мне очень нравится работать на радио. Антис Богустов, журналист телеканала Рига ТВ 24. Mm -hmm. Добрый день. Добрый день. Обожаю ваш канал. Всегда Спасибо. смотрю, пресс-клуб, персона, oh. то есть вот очень-очень yeah. очень поздравляю well, вас я с Я
0: вообще, на самом деле, очень рад от вас слышать, потому что мы очень э, Умеренно, чтобы нас смотрели те, которые привыкли как бы на Радио 4, но ну, вообще, что русскоязычные нашли и нас бы, э, к которым э, на самом деле сейчас, мне кажется, э, надо сориентироваться вообще, да, да я, на я, какие я... блюда как бы подавать свои Да, интерес. да, да, я очень
1: рекомендую, да, mm -hmm. действительно, очень серьезная журналистика, очень качественная, поэтому, пожалуйста, кто еще не знал про такой канал, mm -hmm. подключайтесь, он есть в сетке ваших кабельных операторов. Mm -hmm. У микрофона Ольга Князева, оператор прямого эфира андрей Андрей Волков и продюсер выпуска Валентина Артеменко, пожалуйста. Пишите нам на WhatsApp 28040424 еще раз WhatsApp 28040424 и можете написать в студию LR4, LR4.LV, LR4. написать в студию, пишите, адресуйте свои вопросы, тем у нас много. Я, конечно, обычно сама предлагаю темы для итоговой программы, но я думаю, наши гости, вот если я спрошу, что было самое важное на этой неделе, наверное, вообще будет какое-то у нас единодушие, да? Дожечка. Дождь. Вадим, тоже считается так?
2: Ну, смотря что, мы подразумеваем по самым важным. А для меня важный то, что происходит сейчас, например, на фронте, но с точки зрения медийности, конечно, и вот того, что взорвало именно социальные сети, да, телеканал «Дождь» — это, безусловно, одна из главных новостей. Ну и здесь мы, конечно, затрагиваем целый сегмент, целый там пласт тем. это и свобода слова, и действия регулятора, и российские независимые медиа, и разница менталитетов. Да. То есть это э, не одна тема, это целый пласт. Целый пласт. Смысле, мы мы
1: немножко, да, немножко это обсудим. И вот что мне... Пока... Я даже не буду напоминать. Вообще суть этого мы каждый день в течение недели об этом говорили. Оговорка, может так сказать, оговорка или намеренная оговорка, но ну, чаще говорят, что это не намеренная оговорка ведущего дождя привела вот к таким последствиям, что у них аннулировали лицензии Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии. И, конечно же, теперь вопрос встает, что будет здесь делать дождь и нужен ли он тут. И вот давайте начнем. Мне кажется, очень важным, что Латвийская ассоциация журналистов все-таки вступилась, потому что это все, что говорили вот эксперты, это было некое такое личное мнение. Но когда говорит Ассоциация журналистов, вот что самый главный посыл, что мера наказания, она несоизмерима преступлению. Mm. Вот это было, да? А, Анти, скажите, yeah. вот как вы считаете, что говорится в среде, скажем, латви латышской аудитории вы, Знаете, у вас Очень, наказали?
0: вот тоже Я согласен, трудно, потому что это во время войны про ценности говорить и держать этот фронт по всем фронтам, по информационному и по реально военному не так уж легко, поскольку всегда есть эта сущность человеческая. Во-первых, моя ценность в том, что обычно свои ошибки делают, ну вообще, ошибки делают только люди, которые чего-то делают те, которые ничего не делают, не могут ошибиться, и как бы легко так жить, да, но на самом деле, тут стать просто там, ну, направо-налево тоже не, ну, я даже думаю, неверно, но я бы стал так, я бы был очень резким и таким, ну, ужасно таким строгим со стороны этого совета, но так бы махал кулаками, что они, ну, бы испугались, но дал бы все-таки шанс, потому что знаете, я гордился, когда именно Латвию, ту, которая как бы притесняла разные меньшинства и так далее, выбрали люди, которые ну, ну которые цен ценили, наверное, и тогда наши ценности. И как бы они поощряли их, и получается, мы их полгода после их э, работы отсылаем куда-либо, даже не знаю, куда вообще их куда податься, и, знаете, со стороны точки зрения вот именно свободы слова, я, например, каждый день как молитву себе ну, напоминаю, что я не должен как-то прилегаться к одному-другому мнению, я должен бороться, чтобы у каждого в демократии была возможность сказать свое мнение, и они должны всегда согласиться, даже и со своими коллегами, и также и они. Я не думаю, что они э, всегда ну, должны быть на 100% с, с позиции, скажем, Евросоюза. Во-первых, они работают с российскими людьми, у которых, конечно, тоже диффузия какая-то в голове, они как бы, может быть, против войны, но они все еще имеют своего сына, там, брата на фронте. И они видят это безумствие и так далее. И, ну, я, вы мне разъясните, но мне кажется, насколько я учился русскому языку, наша армия, это еще не значит, что я за нее ручаюсь стопроцентно и готов сам туда воевать. То есть наша армия, я помню, как ну, в советское время мой папа тоже служил, и он, ну, как бы, получается, в армии Советского Союза, но это не совсем наша была. да?
1: А вот мне интересно все-таки, вот в латышской части, часть аудитория да. ваша часть да, да. что говорят там может быть другой. Вы,
0: вы знаете, если вы посмотрите в пузыре национального... Эм, ну, националопияния, как национального... Да, да нет, нет, это
1: но, да, но, но тут но... все-таки интеллигентные люди. Здесь журналистика, здесь должна быть некая солидарность с коллегами, пускай даже такая. Или нету все-таки.
0: А дайте, дайте я вам дам другую параллель. Ну, а, Во-первых, у меня есть солидарность с этими людьми, с журналистами. Я думаю, что свобода слова все еще очень большая ценность, за которую мы должны просто бороться. Во-вторых, мне тоже нравится, что это Союз журналистов, который вступил, что это не так ну, сразу можно порезать и все-таки убрать. Это, ну, это все-таки один очень важный ресурс какого-то сигнала от демократической части, от нормальной части мира в сторону России. Да? Я думаю, что нормально мыслящие люди по увидели немного параллель в этом ужасе, который происходил, можно или не можно гениталии ставить на, на крест в Довгопилсе, это же тоже про такие как бы самые святые ценности, да, как вот, как у нас это, э, в отрудн с глаза, как сказать, ну... <а, да, 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 и, ну, в смысле, ну, это настолько неоднозначно и для нас, то есть, в смысле, пройдет это полнолуние, пройдет вот эта буря, и я думаю, мы увидим, насколько на самом деле мы должны гордиться, что у нас вот мир, и мы эти ценности можем выращивать. А мы пока его хотели как бы убрать, даже если он неполноценный, этот маленький э, ну как, Пумпурс, ну да.
1: такой... Я сравниваю, ребенка взяли с детдома, он разбил кружку, да. его вернули назад Именно. в детдом, Именно. да, то вот есть вот, и ситуация. вот ты не да. очень, да. Вадим, я знаю, что ты дал и буквально 15 или сколько интервью как раз на этой неделе, и кто были эти люди, которые как раз интересовались? Ну,
2: что... это были и дочь Вэлла, и Бильд, и живой гвоздь, и я уже всех не помню, если честно. И Они все про дождь
1: не... хотели узнать, но да? Ну про
2: дождь, про свободу слова, про то, как мы работаем. Просто, эм, ну, интересно то, что я журналист э, латвийский, но я работаю в том числе с большой русскоязычной аудиторией. И mm -hmm. наш показатель сегодня, это например, 16 миллионов человек в месяц. Mm -hmm. И, соответственно, это люди разные. И э, что э, здесь важно понимать, вот когда мы говорим о дожде и об этой истории с Коростылевым, э, я примерно... Представляю, что они пытались делать. Это трактуется сейчас, как он помогал, помогал российской армии. Скорее всего, они пытались вытащить вот эту часть аудитории мобилизованных, которые там находятся, из-под влияния федеральных СМИ. Когда, грубо говоря, тебе Соловьев рассказывает, что мы страна-победитель, мы идем там освобождать и так далее, они вдруг... Да, они вдруг э, видят, что э, все не так. И дождь... Ты не можешь сказать этой части аудитории, вы враги, вы орки, вы оттолкнете. Э, ты можешь сказать, ребята, давайте мы посмотрим на вас как на людей, на ваши проблемы, yeah. и тогда эти люди, там, матери, жены, сестры, они могут э, увидеть, что вот у них возникнет вот эта... История, что Соловьев что-то врет, и они могут обратить внимание на аудиторию, на, на дождь, который вообще с другими позициями. Mm -hmm. Это очень сложная штука, потому что что мне не нравится в наших ну, органах, которые должны надзирать? Там мало специалистов, которые работают с аудиторией. Там есть чиновники, они смотрят на это очень линейно. Mm -hmm. а, но когда ты работаешь с большими аудиториями, ты понимаешь, насколько там, а, насколько там тонкие грани. Вот у нас была история, про это западная пресса у нас брал много интервью, про нас Wall Street Journal писал и многие другие. А, нам позвонил отец русского танкиста, который погиб на этой войне в первые месяцы. А, и он хотел покончить жизнь самоубийством. Вот он пишет нам в эфир, я хочу покончить жизнь самоубийством. Мы провели факт-чекинг, мы нашли часть, нашли этого человека. И что мы видим дальше? Мы видим дальше, что в чате украинцы отговаривают этого человека от того, чтобы он наложил на себя руки. Ты видишь, что война, она открывает не только какое-то абсолютное зло, она показывает какую-то... Эмпатию, совершенно... да? Uh -huh. Да, и а, вот эта штука показывает, что если ты хочешь работать с аудиторией, ты не можешь работать топором или кувалдой. Mm. А, и а, это не всегда можно объяснить таким людям, как господин Абалинж. Они это просто не увидят, они не захотят это услышать. Я не хочу сейчас быть человеком, который выступает в качестве адвоката Дождя. Потому что то, что сказал Крастылев, это... А, ну, это неправильно. А он действительно совершил нарушение, потому что они... Я не знаю, мне кажется, это ошибка коммуникации. Это не оговорка, это ошибка коммуникации. Он пытался через вот некий такой гуманизм донести историю. Получилось не очень красиво, потому что как бы мы помогаем этой армии. Но речь идет совсем о другом. То есть, грубо, знаете, я недавно меня приглашали, я выступал с большой лекцией в Одесском государственном университете на факультете журналистики. А, и... Они спрашивали, вот э, почему нужно работать на русском языке? Э, вот почему Грэм работает на русском языке? Э, я сказал, знаете, если э, наши эфиры смогут хотя бы одного российского гражданина убедить, что не надо идти воевать, mm -hmm. значит, мы, скорее всего, спасем одну человеческую минимум, жизнь. Как минимум кого-то да, не убьет. убьет и себя не убьет. А, и себя да. не убьет, и кого-то еще не убьет. А, и... Вот эти тонкие материи понятны именно журналистам профессиональным. Поэтому я зато выступаю, чтобы такие вещи и такие кейсы разбирали разбирали именно эксперты, Они а просто чиновники, которые что-то увидели, хоп, давайте Филиппе, лишим лицензии. Минут 8 а вот,
1: знаешь, пока да? Вадим да, да. говорил это, я тут вспомнила, господин Херманис, режиссер, да, уже которое время он начал критиковать mm -hmm. Дождь в связи с интервью с мэром э, Стакисом, ко ему показалось, что вопросы звучат имперски, ну вот mm -hmm. так вот, да, и, кстати, не один раз я слышала вот такое обвинение, что приезжие россияне они ведут с некой такой долей имперскости ко всему вот этому маленькому, но это ладно, это не наша тема. Он сказал так, мы понимаем, что Путин враг дождя, но в то же время телеканал симпатизирует народу, который сейчас активно ведет себя как враг. Действительно, такой вопрос, Ансим Швановский сначала, действительно, можно ли критиковать Путина, вот насчет дождя я говорю, но при этом симпатизировать простым людям, тут ведь принципиальная разница в чем я вижу? Херманис видит простых людей э э России как виновников войны. А дождь видит их как жертвы этой войны. И им симпатизируют. И вот здесь вот эта большая разница.
0: Вы знаете, я, если можно, отвечу другим образом. Я как-то вот... Ты был в Одессе, я был в Израиле. Зашел второй раз в жизни в музей Яд Вашим, который рассказывает про все этот ужас Холокауста во Второй мировой. Я не знал такого факта, что когда... Появилась новая технология в начале столетия Германии. То есть Гитлер и и все эти ужасающие люди решили, что вот эту технологию, новую новая технологию, радио, мы даром будем, будем раздавать людям в Германии и будем их лечить. Просто, скажем так, извините, э, мочить сортиры. в смысле, как Путин бы сказал, но гитлеровским образом, то есть промывать мозги, да? И это случилось в двадцать девятом году, тридцать третьем году стали погромы, и люди шли уже, ну, ну, скажем, даже и убивать, и побивать. Сначала в тридцать третьем побивать, потом в сороковом уже убивать своих, например, еврейских, на самом деле, ну, как как сказать, да, соседей. То есть мозг человеческий, он получается, что можно промывать, и он промывается. И вот в этом и смысле, что, видите, мы ужасаемся по такими большими процессами, через которые немцы еще сегодня, 70 лет после Второй мировой, немцы в школе все еще промывают мозги своего уже четвертого поколения послевоенного. Mm -hmm. То есть ну, смотрите, какой процесс мы увидели как бы в этом примере. Ну, для меня я этот в этом музее увидел, что еще произойдет с российской нацией. И если мы соседи... И, кстати, вот, вот как много, и как, как я дорожу вот «Латвийс Радио 4», тем, ну, вообще возможностью, что у нас есть пример, что, что русские люди не обречены жить в ужасе, в каком-то, ну, психопатии какой-то, то есть, что могут для россиян демократия и свобода слова тоже работает. Это не, не так, что э, человек русский не может таким владеть. И я не, не согласен на сто процентов с господином Хермансом, хоть он, кстати, э, наверное, эту имперскую какую почувствовал, и даже когда он учился в Москве. И он, он, кстати, очень хороший режиссер в Латвии, именно из-за того, что он учился, э, по-моему, в Москве, а не в Петербурге, mm -hmm. но где-либо, но в России, да? Ну, то есть, это могучая страна, и в Париже вы такое почувствуете, есть и разница между паризянами и, не знаю, людьми из Страсбурга, из маленького, как бы, городка и, и так далее. Ну, то есть, я не уверен, что мы в таких нюансах должны э, входить, но в больших вопросах, я думаю, мы должны ценить, что какой-либо или это театр русской драмы, или того, тот же его театр, Яон нас Ригес театр, мы должны всеми образами любить возможность любить этого человека, который сейчас заснул в ужасе, ну, ну российского человека, которого вот этот радио, ну, сегодня это другие меди, сегодня это социальные сети, да, и может как-то, я надеюсь, раньше, чем
1: позже, ну, Пробудить, Просто, пробудить, да. Вадик, да. что сказать? У меня есть еще один очень важный вопрос. Вот у нас, кстати, разгорелась дискуссия внутри редакции. После вчерашнего сообщения господина Сарца который сказал, самую большую выгоду от закрытия дождя получит Кремль. И он сказал такую фразу. По мнению Сарца, в команду телеканала «Дождь» мог внедриться агент службы безопасности, который преднамеренно создал хаос, и служба государственной безопасности ранее обращала внимание на такие риски. И он сказал, что все, что сейчас происходит с дождем, это успешно реализованная операция рефлексивного контроля. И э, тут, наверное, уже не выглядит странным вот это вот высказывание, господина Абалинша, о том, что дождь создает угрозу национальной безопасности.
2: Ой, не знаю. Вот. На самом деле, мне кажется, мы иногда тоже склонны к каким-то теориям заговора. Возможно ли, что среди тех журналистов, которые приехали сюда, есть агент ФСБ? Возможно. Я этого не исключаю. История с Крастылевым и то, как она разворачивалась, мне... Не очень кажется, что это какой-то э, план ФСБ, потому что там было нек некое высказывание, это некое высказывание, по-моему, Бабченко первым подхватил, он мог его не заметить. Это вообще история могла пройти незамеченной, как, uh -huh. например, потом стали вытаскивать какие-то твиты, э, и я не видел там э, симптомов, что это, грубо говоря, начали раскачивать там условные РИА новости или ТАСС, uh -huh. или через... Лайв какой-то вбросы, потому что, но ну, есть определенные процедуры, есть определенные телеграм-каналы, и в Беларуси Лукашенко, да, как вбрасывают определенные инфо инфоповоды, и дальше они начинают развиваться. Вот ничего подобного здесь не было. Первая шла, условно говоря, назовем это от своих... Может быть, конечно, это глубоко законспирированный агент, но я, честно говоря, не думаю, что Корстылев, который, кстати, известен с последовательной позиции, и никогда там не было никаких вопросов по поводу того, на чьей он стороне... У каждого бывает, ты сама работаешь в прямом эфире, можно иногда так сказать, и кажется, а, все нормально, а потом кто-то привяжется, что ты не так формулировал.
1: Да, наверное, у каждого из нас были Конечно. такие случаи, и у меня тоже ну, было, да, я да. пыталась тоже оправдаться, а я хотела сказать не так, да. Прямой эфир это действительно сложно, я подтверждаю это, и может вылететь не поймаешь ни за что, М -м -м. да. То есть все-таки нет, да, то есть вот у нас был я не такой знаю, спор, я не знаю, что, я а вот может быть, все-таки служба безопасности таким образом дает понять, что там есть еще что-то червоточина вот такая. Нем ну,
0: немного тот текст, что э, один из поводов, который не разъясняется никому, но стало ихняя личная инициатива нашего здравоохранения государственного службы безопасности, которая ну, сделала маленькую заметку для вот этого э, конторы Абул, да, которые запретили. Но что было, там какой-то файл какого-то дела, Но, ну, э, насколько он разъяснял тут же в студии из Радио 1 э, на этой неделе, что это не был главным поводом принятия такого решения, что все mm -hmm. эти и вот как бы поступки тоже госоязыка, который не соблюдался и так далее, э, ну, были этим первым, вторым, третьим и дальнейшими уже заметками и решением. А и... Вы,
1: вы, кстати, смотрели сейчас да, пресс-конференцию. Пресс да. Они не объявили о том, что они уходят? Я, Нет, к сожалению, не успела это сделать.
0: Э, в этой пресс-конференции, что они намерены э, сейчас в результате ситуации будут или не будут подавать апелляции в суд. Это нормально, это, ну правовое государство, да, это должно так просто быть, если они на это решатся, но второй процесс, который, я думаю, даже больше, ну, может повредить, скажем, процессу им там остаться в каких-то странах, все еще продолжать эфир, э, то есть из Риги, э, это их отношения с ТВ-3, рижская студия, где они имели, ну, специальную студию для них, э, сородированную, и я понимаю, что есть, сейчас идет процесс со стороны вот этого телеконцерна местного, да, Латвии, в Латвии, так что это не такая уж ну, такая ситуация. И, ну, давайте скажем, есть и благо в этой ситуации. У нас есть и второй вариант: это current times или настоящее время. Они, конечно, поощряются, я понимаю, на 100% американским правительством, mm -hmm. то есть, это другого рода медии, там надо это иметь в виду. Но они сейчас сооружают, насколько я знаю, там уже набираются коллеги новые, которые будут иметь. Русскоязычный канал да, на трех балтийских странах, ну вещать, и наверное уже доступен в интернете и уже для другой аудитории, которые на самом деле получается сделали. Тут, где живут русскоязычные люди, ну, в Европе, да, в большинстве, но не только для этого региона. Канал, на который мы разговаривали, мне кажется, 15 лет назад, что балтийские страны должны бы делать это вместе. Эстонцы сделали, говорили, что это не да. так уж все путем ну, Я стоял у этого
2: проекта. Ну вот. Мы как раз тогда обсуждали с литовцами, и с эстонцами, когда да. запускали ТВ+, были там разные встречи. Ну, потом уже э, появился канал «Настоящее время». Но мне все равно кажется, знаете, вот история с «Дождем», э, она... Почему она мне не нравится? Вот про имперскость — это вообще очень субъективная вещь, mm. да? Ну...
1: Вадим, от нескольких людей слышала в нашей студии вот про эту имперскость. Подожди, я ее не могу смотри. понять, да? Вот а. что значит имперскость? Он говорит, мы... Вот господин Рубинис, да, у нас сидел. Он говорит, я тоже вот эту имперскость слышу.
2: Просто э, вопрос... Э, ну, я ориентирован, да, в, в том числе в медийной российской среде. Я ее знаю, вот, либеральную среду. И к этому надо привыкнуть, потому что они просто другие. Ну, да. Знаешь, мне однажды... Я когда в Москву э, приезжал, там, еще до войны, э, мне вот я захожу в метро, и мне надо несколько дней для того, чтобы адаптироваться к этому ритму жизни. Просто, но он другой. Mm -hmm. э, я вот э, тихий рижанин, люблю небольшие города, и вообще, да, мне волю жена против. Я бы вообще mm -hmm. уехал из города и жил бы где-то, где вообще никого нет. Но э, ты приходишь, и ты попадаешь в другую среду, и ты понимаешь, что эти люди они кажутся иногда такими напористыми, потому что они вот приезжают, вот у них так вот давай быстро, вот ты с ними разговариваешь, а мы так, нет, погоди, выдохни, давай, и кажется, что это агрессия, но это не агрессия. Мы просто не успели, опять же, с дождем, ну, они приехали, во-первых, они приехали на стрессе, да, их mm -hmm. выдавливали, mm -hmm. и по ним катком пришлись, они не успели сориентироваться, они начали вещание. Может, это хаотично, но, тем не менее, ну, вот Катрикад заберет интервью у Стакиса, я смотрел это интервью, я нет тоже. там никакой агрессии, господи, нормальный хард-толк сделал, а Стакис,
0: кстати, доволен. Кстати, Стакис сам сказал, да. что он, да. ну, все мирно, что он, ну, как бы не привык, но поощряет такую стиль
2: программы. Он никогда не был против, что его там... Парили как Ну да, да. а потом начинает. С другой стороны, вот смотри, история с Алвисом Херманисом, действительно талантливым, гениальным. Там, не Конечно. знаю, я не могу оценить я не специалист по театру, но действительно авторитетным режиссером. Шелпан Хаматова да. высказывается за дождь.
1: За дождь, и при этом он. А да. Шулпан
2: а, Хаматова, как, вот, получается, что тоже за имперцев выступает? А как здесь получается? Ты э, вроде как выступаешь против дождя, уезжайте, вы нам здесь не нужны. А Это личная
1: симпатия я называю. Вот
2: но Чулпан вот поэтому...
1: томатом, она ему нравится, поэтому вот. Да, что...
2: Поэтому мы опять переходим к категории, о чем мы говорили. Профессионалы должны решать такие вещи. Это ты не приходишь к врачу, ты приходишь к врачу, ты приходишь к специалисту. Тебя не будет лечить человек, который, не знаю, в другой сфере. Когда мы разбираем журналистские истории, сложные журналистские истории, важно, чтобы этим занимались специалисты, mm. чтобы приходили к независимым экспертам, которые, которые знают эту среду, которые знают. В том числе, если мы говорим: опять же, если мы, как страна, пригласили русскоязычные либеральные каналы, пригласите людей, которые разбираются, как это устроено. Почему дождь отличается от наших представлений? Почему мы любим дождь, когда они за пределами Латвии, мы восхищаемся, дождь крутой, мы вообще там все, я сколько слышал от коллег. А потом они приезжают к нам, да, мы видим этих людей здесь, да, мы видим их недостатки, да, мы видим их особенность. и все, мы уже совсем другое. Что еще? У нас есть еще время? Иль? У
1: нас есть время, Один да. Один
2: важный момент, да. что меня просто поразило до глубины души, я считаю, на это надо обращать внимание. А, мало того, что они лицензии лишают, они хотят поставить геометку, э, геоблокировку mm -hmm. на YouTube. Ребят, вы чего? Mm -hmm. а, у нас доступны на YouTube каналах, где Соловьева заблокировали, но mm -hmm. там еще куча зеркал есть, где они вещают. Вы дождь блокировать будет? Mm -hmm. а, и при этом вы говорите о том, что мы хотим, чтобы русскоязычные не смотрели Соловьева. Но mm -hmm. вы блокируете фактически ну, популярный канал, который mm -hmm. смотрят в том числе и назовем так, сторонники Путина в Ютубе. А, и вот это, а, это действительно, а немного ли на себя берет надзорный орган? Mm -hmm. то есть, ну и вот, и
1: господин вот это... Розенвалд вчера сказал, он, конечно, к нам, когда приходит, он все время здесь вот очень резко выражается, mm -hmm. лишившие дождь лицензии, поставили себя в положение полезных идиотов для Кремля. Mm -hmm. Это вот то, о чем ты говоришь. Mm -hmm. Ну, от,
2: отыгрывается по полной, там, там по полной, конечно. Хорошо, Дахару вот
1: у нас, и... я хотел бы немножко все-таки в Латвии еще что-то происходило за неделю, да? Поэтому все-таки еще один вопрос заключающего. У нас свобода слова. И, Вадик, тебе, я понимаю, что тоже задавали этот вопрос именно те, которые хотели ну, интервью от тебя. Вот вы работаете все давно, и Ансис, и Вадим. Вы вообще сталкивались с какой-либо цензурой, с ограничением свободы со слова? И как вы можете проследить вот эту свободу слова за какой-то промежуток времени, там 10-15 лет, сколько вы работаете? Не стало ли у нас вот эти тиски жестче?
0: Знаете, перед войной больше проблем было самоцензурой людей, которые имели такой как бы повод говорить, что там, ты там говоришь, как люди Лемберга, или ты там... Ну, то есть ставили такие бирки э, из-за вот каких-то высказываний. Сейчас очень проблема, что цензура ценится... Ты за или против? Ты белый или черный? Все. Другого нету, серого нету. На самом деле, извините, но вы должны, ну, я не должен даже говорить, какие мои политические, скажем, взгляды. Я должен поощрять, чтобы, ну, все, которые таких имеют разных, выступали бы, ну, примерно в одних, ну, в рамках, там, не знаю, за минуты или за, за дни в интервью. У меня такого, ну, лично, что кто бы звонил и сказал или убрал меня с эфира, не было. Очень много таких реакций. Ты там не должен жить. Да, ну, я помню, вот... Да-да-да-да. Вы знаете, когда самое ужасное для меня вот лично, даже не в военной ситуации, но когда этот Алдс Гобзем стал на свой этот бусик у дворца, Рижского да, дворца. Да, помню
1: это.
0: После этого это просто ужасно было, насколько люди стали ужасными, но ну это из-за чего? Из-за вакцины, на самом деле, все происходило. И знаете, вот это меня даже больше поразило, чем вот это наступление войны, поскольку при войне ты уже сам понимаешь, что ты, наверное, должен как-то решиться, в какую сторону. И это ну, все складывает даже, ну, более, ну, опять-таки черно-белым. Я не люблю такие цвета в жизни, но, но так получилось. Но такой цензуры, чтобы, ну, убрали с эфира или звонили после эфира, ну, ну, слава богу, не было. Я бы не хотел. Я 25 лет журналиста с конца 90-х в Латвии, и как-то мне никогда казалось, это проблема. Но сама цензура, она и в редакции, и среди журналистов, и для людей, конечно, и они даже не понимают, что они живут иногда в таких пузырях, да, в интернете, что они даже ну не цензурой занимаются, а у, них, у них уже такая, знаете, вера своя пузырская.
1: Это Я все прекрасно понимаю, сейчас о чем вы говорите, потому что мы сталкиваемся с двух сторон, вот с mm -hmm. таким давлением. Одни люди нам пишут, а почему вы не подзовете Лендермана в да. студию, да? Вот почему вы, вы что, не да... вы боитесь, что ли? Вы не даете слова? И, конечно, мы для себя определяем нашу редакционную политику, кого мы зовем, кого мы не зовем да. и почему. Это нормально. Понятно. С другой стороны, вот вчера у нас был господин Ушаков в студии. Он евродепутат от Латвии. Понятно. Но тут же я вижу в Фейсбуке сообщение «А что вы его зовете? Он же с подмоченной репутацией». Вот вы, мы тоже не должны этого делать. И это бесконечно продолжается. Не, ну да? Это
2: вообще представление вот. о нашей профессии. Я как-то уже тоже об этом рассказывал. Ребята, мы общаемся с теми людьми, которые могут быть нам неприятны. Журналист вообще не обязан вам нравиться. Да? Мы как мы препарируем какие-то проблемы нашего общества. И это не обязательно, что мы, мы не шоу-звезды, да? когда люди приходят, чтобы повеселиться. Поэтому журналисты постоянно сталкиваются. Ты иногда идешь в разрез со своей аудиторией. Она хочет слышать от тебя это, а ты показываешь Uh, вот мы, например, приглашаем. Вот uh, вчера приглашали американского военного, uh, военного эксперта, такой Гарри Табах, uh, и он рассказывает о состоянии там под Бахмутом, да, под Бахмутом. И он рассказывает не очень позитивные для Украины вещи, там, там жесть, и, в общем, не так все оптимистично, как иногда это подают, например, ну, поскольку война это всегда пропаганда, да, это информация, дезинформация, это, в общем, ну, там много-много всяких нюансов. И часть такая, зачем вы приглашаете, он говорит не то, что, ну, мы же побеждаем, ну, так нельзя. И журналисты, это, мы всегда будем, это наш, не знаю, наш крест, и что это, да, мы не обязаны, нравится. Что касается цензуры э, и какого-то воздействия, э, поскольку э, я работал когда-то на Болткоме, Болтком тоже штрафовали на 8 евро за интервью, которое я вел в прямом эфире уже. А что там Это коротко
1: было? за ситуация да была? Я, я уже не, не помню, помню. точно,
2: по-моему, тоже там что-то про нас безопасность. Это было интервью в прямом эфире, э, и когда, грубо говоря, э, там было объявлено, что а кого, думаете, кого вы зовете? Я, знаете, вспомнил первый канал Познера со словами «Я не могу пригласить Навального, мне Эрнст не разрешает». Так не должно быть. А, конечно, после войны мы тоже выработали свою редакционную политику. Мы не приглашаем людей, которые за войну, которые поддерживают агрессивную да. войну да. Владимира Путина. Это наша редакционная политика, мы так решили.
1: Но, та, ну, Таня сказала, самоцензура какая-то ну, да? существует. Да. Это не
2: совсем самоцензура. Да,
1: просто слово вот эта цензура», самоцензура... когда появляется, это все. Нет, это... Самоцензура
2: да, – отвратительная вещь. Да. Она mm -hmm. появляется, когда ты думаешь, так, Неппл оштрафовал, дождь, соответственно, я, наверное, не буду вот поднимать эту mm -hmm. тему, потому что mm -hmm. кто-то там может как-то подумать. Ну хорошо,
1: найди другое определение, что это? это. Это
2: самоцензура.
1: Нет, 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 то, что ты для себя, вот ты определяешь, что ты не зовешь людей, которые поддерживают войну. Я
2: исхожу из принципа. А почему, И казалось Мы, мы исходим, бы. наша редакция исходит из принципа, знаешь, вот не навреди. Я понимаю, что, условно говоря, человек, который кричит, ура, мы построим русский мир, он может принести, первое, он не даст ничего нового, потому что позиция озвучена бесконечно Кремлем. Второе, он может привести э, к каким-то решениям, он может вдохновить какого-то человека, что, а, окей, Путин хороший, я тоже возьму не дай бог, что-то, и поеду вот туда, в Донбасс, как Бен Саю mm. воевать. А вот здесь мы для себя... Видишь, мы живем в новой, на самом деле, беспрецедентной истории, mm. когда журналистика тоже начинает... Мы же как все воспитаны, да? Две стороны конфликта. Mm. Золотая mm. Да, да, И ты понимаешь, вот как это? Насильник и жертва. Ты будешь брать интервью? А, давайте, условно говоря, насильнику такое же количество эфирного времени, а, чь... и, и как и жертве, ну, условно говоря. Вот а, я об этом много думал, потому что... И пришел к такому выводу: брать интервью э, у э, маньяка можно или нельзя? На мой взгляд, можно, только в одном случае, Батик, если фильмы он сидит в тюрьме. Если он сидит в тюрьме, ты приходишь и здесь ты демонстрируешь, что наказание неизбежно. Но если ты, как вот Ксения Собчак, поехал к мокску маньяку на свободе, и она сделала ему пиар, к тебе едет Ксения да, Собчак, да. она с тобой пьет кофе то ты поощряешь этого человека и популяризируешь.
1: Идеализируешь, да, его.
2: Соответственно, вот принцип один. Если Путин будет сидеть в тюрьме, и у меня будет возможность взять у него интервью. Я возьму у него интервью. Но брать у него интервью сейчас, если у меня будет возможность, я не буду, потому что он агрессор, который продвигает свои идеи. Вот так мы для себя это определили. Вот Вас
0: тоже... Я на 100% согласен. И я хочу, хочу напомнить, что из-за вот этого ужасного черно-белого мы, на самом деле, за 5 минут решили отказаться от второго языка русского в Латвии. Но это же тоже, на самом деле, очень большой кризис ну, безчувственности и такого незрелого взгляда на ну, реалитет в Латвии.
1: Но вы знаете, пришел к нам господин Рунганис, не mm -hmm. да? Да, я... я слышал эту программу. Да, и он сказал было, просто, да. вы знаете, интересно было с точки зрения, он разложил по полочкам с экономической точки зрения, что на самом деле русский нам не нужен. Он, возможно, нужен для того, чтобы вот мы с вами сейчас приятно пообщались, особенно с Сансисом.
0: Не, не, я не согласен. Но почему? Я, я слышал эту программу, вечером всю прослушивал я не согласен, потому что я... Ну, например, у меня такая трагедия, что мои дети никак не слушают меня, что им надо и русский, и немецкий учиться. каждый... Ну, у них э, даже родственники в, в Германии живут, не только это э, самая большая европейская ну, страна и так далее. Ну, в смысле, я не думаю, что Пушкин виноват из-за этого, что он на таком же языке писал свои ну, стихи, на котором общается Путин. Ну, в смысле, я никогда в жизни не, не стал бы, я, я вообще в ужасе, когда я это слышу, поскольку я в ужасе, что, и на самом деле, ну, ну я не думаю, что это культурная нация, которая
2: путает эти вещи, власть и, и народ. Мне кажется, знаете, здесь произошла, Путин добился того, чего хотел, он на самом деле он пытался монополизировать право на русский мир право на русский да. язык право на русскую культуру mm. и к сожалению то что в принципе считывается очень четко да, что в общем немецкий язык пережил гитлера mm. и mm. В общем, да то есть и да, он тоже говорил на немецком языке mm. и в общем и там много. Ну, в конце концов, Эйнштейн э, ну, из да. Германии, да, да, в общем, э, и так далее. Э, то же самое с русским языком. Но здесь э, срабатывают такие... Вот у нас 6 миллионов заходов из Украины. Э, и мы общаемся на русском языке. Хотя, ну, пишут на украинском, иногда звонят на украинском. Вот когда он, э, то есть российская армия... Вот у нас был эфир, вот я 24 числа был ночью в эфире. И у нас было очень много зрителей из Мариуполя, они писали свой город. Это же... Э, писал, ну, название города в чате. Это же Русский город, русскоязычный город. Mm. Харьков, русскоязычный город. То есть он уничтожал города, стирал с лица земли города где преимущественно говорили на русском языке. А, то есть это не то, что вот, русский язык является олицетворением зла. А это просто Путин пытается. И он, он добился своего... Вот, часть политиков такие говорят, а, вы же говорите на одном языке с Путиным, значит, соответственно, вы враги. Ну и с
1: Пушкиным тоже это... мы говорим на одном языке, правильно? <связь> не, ну, ну да.
2: Окей. Ну мы еще и с Бродским говорим на одном языке. <связь> да, и с Платоновым говорим. И мы будем там. говорить с
0: русскими людьми после Путина на их языке, чтобы они разобрались в этой истории, что с ним произошло, насколько они живут в какой-то нереальной ситуации сейчас, и как много им энергии и всего эмоций надо будет перерабатывать, и все это будет они делать с нашей же помощью на русском же языке. Я лично как бы поеду, если смогу вообще в своей жизни. У нас на осталось надеюсь. 10
1: минут, я хотела бы обязательно еще другие темы хотя бы чуть-чуть затронуть. Огр... Огромный и точный словарный запас русского языка способствовал таланту Пушкина, пишет один из наших радиослушателей. Наконец-то мы подключились к нашему чату. Дальше прочитаю буквально чуть-чуть. Поддержка дождю пишет Светлана и Браво, латвийским журналистам, которые сидят у нас сегодня в студии. Заединение мы слушаем, конечно же, и дождь слушаем, и слушаем Грэм. Ну, Вадим, я думаю, что да, он столько аудитории большая, конечно же, знают вас, да. Дальше. Я, а я, пишет Герман, имперскость всегда слышу от американцев, англичан и французов и плотчих колониальных завоевателей. Вот тут как раз имперскость, говорит он. Иван из Риги пишет. Почему вы ничего не говорите о самом лучшем писателе Вилли Силацисе и о самом преданном человеком партии Афреде Рубиксе? То есть, наверное, имеется в виду, когда мы говорили про редакционную политику, почему мы не можем пригласить? Нет, вполне можем, почему нет. Так, еще один слушатель пишет, так в передачу Домбурса сказали, что на слова Красцелева обратили внимание люди из Украины. Они вот это к вопросу того, что никто бы не заметил, если бы не это. Кто-то подсказал условно нашим этим на что обратить внимание. Ну вот так. Я, я такого не знаю. Не,
2: ну знаешь, просто я дополню. Mm -hmm. Вот вчера Фишмана вырезали фрагменты, поставили, как Фишман радуется присоединению Крыма, а это была сатирическая передача. Фишман, это журналист Дождя, известный. В своей программе показывал, как работает пропаганда, и он сделал пародию. И в итоге вчера э, стали уже, а люди э, ведь не все, ну, они не склонны проверять информацию. Дальше я вижу, как у меня знакомые, в том числе там люди с образованием, начинают это делать. Перепосты и кричать: Посмотрите, какие они гады. И я вот видела еще...
1: этот а, перепост. Это же... Ну,
2: то есть, ты можешь любого Вот ты пошутишь <laughs> неудачно или удачно вырезаем из контекста, ставим фрагмент Оля Князева, там, не знаю... А у меня русский, была такая да, история,
1: да. я очень коротко поехали. расскажу, как раз только санкции были введены. И я в Фейсбуке, у меня закрытый профиль, написала про то, как экономика Латвии может столкнуться. Ну, то есть будут потери, железная дорога зависит, транзит зависит. Какое-то российское здание вырезало кусок, то есть вот как вот с закрытого профиля, ну, тоже явно кто-то помог, да, из моих друзей. И, и кинула это в интернет, написала статью, вот как, она, как там было местные журналисты горюют и сокрушаются о том, что экономика... То есть это ну, просто да, переврали да. и все. Хотя, конечно же, там ничего такого сокрушительного и горющего не было. Это была констатация, на самом деле так и случилось. Ну, так Такое...
2: эти мемы, да.
1: да. А вот, где сейчас у господина Родионова из Болткома подруга? не знаю, это, наверное, что-то а, личное. Анна
2: Лотланд-Григорьева, да. моя коллега и соавтор, мы вместе с ней создали ГРЭМ. Она... А,
1: вот, наверное, мы вместе, да?
2: Делаем. да. Она просто да. молодая мама и реже появляется в кадре. Но Куда-то
1: куда потеряли вашу коллегу, Нет, в общем? мы
2: работаем каждый день 24 на 7, так что да. Все,
1: давайте, вы знаете, немножко осталось времени. Юридическая комиссия СЭМа во вторник приняла решение не продолжать начатую в 13-м Сейме работу над законопроектом о гражданском союзе, который предусматривал бы введение нового способа юридического оформления совместного проживания двух совершеннолетних лиц. Это и признание защиты должны были распространяться на однополые пары. Ну, кстати, Перекинули. кстати, в
2: запретили всю пропаганду ОГБТ, так М -м -м, что,
1: Почему быть, да? этот законопроект у нас как горячую картошку перекидывают из одного сейма в другой? При этом еще в 2020 году Сатверсмой постановил, что однополая семья также имеет право рассчитывать на отпуск по уходу за ребенком и так далее. Почему мы не можем эту тему решить? Это, в принципе, нормальная европейская практика уже вот такие законы, ну, давно должны были быть приняты. Но
0: ну, вы помните, когда председатель Сайма Инна Арамурнец сама была ведущим этого, ну, первого разговора в парламенте, а не участвовала даже э, вообще, ну, не, не жала на кнопки. То есть притворяла, что ее нету, хотя она и ведет mm -hmm. эту всю сессию. Э, вы помните, когда они уже 4 года назад, по-моему, та же национальное объединение и также консерватив, и так далее, э, начали говорить, что очень не нравится им, когда им навязывают что-то, и что этот соответственно стресс вообще должна быть сделана как маленьким департаментом в высшем суде Латвийской Республики. То есть, что мы э, уже готовы идти обратным ходом демократии, которую мы сами, кстати, сделали после предвоенной в Латвии, перед оккупацией, не было такого, ну, соответственно, как да, конституционного суд, суда, суд, да? Суд. Ну, то есть мы его сделали как новая возможность, да? И никак, ну, не нравится, конечно, некоторые не нравится, не нравились и те решения, что надо повесить, на, на самом деле, дублировать этот объем Гады, uh, не знаю как на русском, но ну, этот uh, минимальный доходовый, а, необлагаемый, ми... а, да, да. даже необлагаемый, но э, да, то есть а очень много чего не нравится, Мы закрываем глаза, но это маленькие ребята так могут закрыть глаза, когда мама э, ну чего-то показывает, надо там э, сделать, но это это ну реально мне стыдно за мое государство, что мой парламент может просто в мусорник выброс выбросить того, чего им прислали уже как кстати полгода назад уже от сегодняшнего, да, полгода назад все это должно было бы быть решено. Да, получается, им даже выгодно, что они перебросили из этого Сайма нерешенным, сейчас как бы решили, знают, что его все равно выберут из этого мусорника и, и опять будут решать. Им выгодно, особенно вот консервативным силам, стать как-то, как ну на разрез к этому угу. и, и с этим как бы
2: флиртовать на
0: самом деле но ну, да, да, да. ну,
2: это грустно нет потому что некоторые вещи конечно я наблюдаю и я вот как-то думал может я тогда был моложе и мне казалось что но вот у меня было ощущение в, когда мы вступали в Евросоюз что вот действительно знаешь как легкий полный воздух и mm -hmm. мы вот идем куда-то mm -hmm. все вместе строим политическую нацию и все будет хорошо к сожалению сейчас это видно у нас консервативные силы влияет. Может, это связано с со структурой населения? Мы стареем, мы становимся менее подвижными, люди уезжают, и, соответственно, власть, и у нас все-таки честные выборы, здесь нет никаких сомнений, и, мы же выбираем тех, кого мы хотим, и, соответственно, вот они отвечают запросу своего избирателя, а избиратель вот хочет быть консервативным. Мне жалко и грустно на это mm -hmm. смотреть, потому что, опять же, у нас есть примерно на Востоке, там вон, mm -hmm. тема ЛГБТ, нас же объединяет Конечно. там запрещают пропаганду теперь к тому же книги изымают, у нас еще не дошли но в общем-то тем...
1: на сказано было очень mm -hmm. еще не дошли хорошо Нет, ну, как я надеюсь, а прогнозы дойдем, во? но, вот как вы думаете все-таки вот 14 сейм найдется в смелость это сделать учитывая тот политический состав который сегодня сформируем?
0: это даже не смелость это даже просто это Процедура, так, которая просто... должна проходить Но она
1: не прошла значит,
0: Да, не но... прошла И это следующий министр юстиции То есть госпожа и будет делать новый файл, назовет им это по-другому этот законопроект и опять пришлет как бы свое дело она сделает и парламенту будет выгодно опять это поставить какую-то первую вторую эту шкатулку и там пять минут до, на до следующих выборов опять таки поставить на вопрос и опять таки пози позиционироваться а на самом деле сколько много за это время от Латвии уедут людей не из-за войны а из а этого еще? вот ну, очень много людей, которые не могут тут нормально жить, поскольку они иногда и притесняются, которые ну, любят... Однополые, однополые браки, да, и, 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 ну, ну, извините меня, это но Вообще я...
2: закон о партнерских отношениях. Ну, да, это но это же только...
0: даже про, про тех многих детей, которые родились. У нас же половина детей рождаются сейчас не в браке. А, а как бы, ну, да. де-факто это семья, но она нигде не описана. Не но это же из-за из наших детей. Мы так за них боремся. Та же, э, та же партия борется за демографию Латвии. Та же э, делает больше, большие эти... У меня, кстати, четыре ребенка. Я могу О! сказать, что я... Ну, я э, один, я Я хочу сказать, что я в восторге от этого, что они делают в этом смысле. Но за то и время, ну, по демографии и, да, я, я вижу эту поддержку, я ценю эти их. их кажется, поступки, Б, но... Борис спрашивает
1: как раз вот Вадь, Вадима. Тема ЛГБТ объединяет господина Родионова с кем с нами? Не, не поняли. То есть вы mm. рассказал Вадим, до этого объединяет нас. Имел в виду Европу, а, наверное, А, я имею в виду, что объедят. мы
2: берем пример не очень позитивный с России по поводу а, угу. отношения с ЛГБТ. Ну дальше я хочу вот добавить, если есть, там буквально... три. Вот,
1: буквально две минутки, и мы а, будем прощаться. Жаль, мне кажется, что, что это
2: проявление нашей слабости. Когда мы боимся каких-то вот таких законопроектов... Вот. Мне, я когда-то тоже на радио работал, там звонили. Вот ЛГБТ, они приведут к тому, что наши дети станут такими же. Вот я гетеросексуальный, женатый мужчина, 42 лет, почти 43. У меня ребенок. Я не боюсь. Ну, просто у меня есть знакомые из ЛГБТ-сообщества. У меня нет никакого страха, что...
1: Но имеется Они в виду, наверное, какие-то подростки, которые вот могут быть еще да, не неопределительными. А,
2: мы боимся, вот что, что нашему обществу, нашим а, ценностям с а, традиционной семьи угрожает, что люди, которые уже ну, являются представителями ЛГБТ и хотят оформить отношения. Что это, как это повлияет на гетеросексуальные семьи? Да никак это не повлияет. А, вот Многие вещи, которые, а, которые вот мы гипертрофируем, тот же дождь, вот представь себе ситуацию в любой другой европейской стране, да вообще бы не заметили. А у нас это вынесено mm -hmm. просто в какой то там угрозу национальной безопасности. Это показывает, что мы, мы еще, может быть, очень многого боимся, смотрим через какие-то увеличительные стекла, а, как известно, у страха глаза велики, поэтому вот так мы реагируем на какие-то вещи. На
1: Короткий вопрос, Светлана, почему не регистрируют браки, вот полминутки пол буквально, э, ну, как на думаете? На самом деле,
0: если эти э, э, люди подают в суд, они могут зарегистрировать их отношения, но через суд, но должны ли люди свои отношения регистрировать в но суде, не в ЗАГСе, да?
1: Почему-то вот, да, есть как то фено феномен, что не хотят э, регистрировать браки именно официальные И в Латвии, доля вот этих незарегистрированных браков, по-моему, процентов, насколько я помню. Но нам надо прощаться. У меня было очень много еще событий, которые мы готовы, должны были обсудить. Это и политические тоже наши всякие выборы, которые вот уже третий месяц продолжаются. Но э, надо прощаться. Вадим Родионов, журналист, автор YouTube-канала Грянул Грэм». Вадим, э, благодарю за то, да, что спасибо. пришли сегодня в студию. Успехов вашему каналу тоже. И Ансис Богустов, журналист телеканала «Рига», ТВ-24. Спасибо вам огромное, Спасибо. что пришли и рассказали свою точку зрения. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. Я, Ольга Князева, с вами прощаюсь. Удачных всем выходных и в понедельник в 12.10 встретимся опять в открытом разговоре. Мнение. Это
0: суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском
2: радио 4.